0: Thank you. Continentes na Rádio Observadores com Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia. Como tem sido o hábito, começamos uh, pela guerra na Ucrânia e esta semana marcada pela alegada morte de Prigozino, o líder do grupo Wagner, uma morte que ainda vai gerando dúvidas, mas que de resto já motivou. Um, uma mensagem de uh, Vladimir Putin.
1: Estou a ser
2: essa <coughs> Quanto ao desastre do avião, quero em primeiro lugar enviar as minhas mais sinceras condolências à família de todas as vítimas. É sempre uma tragédia. Na verdade, e os primeiros dados indicam que sim. Se existissem membros do Grupo Wagner entre as vítimas, queria destacar que essas pessoas deram um contributo significativo no combate ao regime neonazi da Ucrânia. Nunca vamos esquecer isso.
1: É.
0: Bruno, que impacto é que o grupo Wagner está a ter no conflito e de que forma é que estes últimos acontecimentos podem influenciar a guerra?
1: Olá, bom dia. Bem, eu acho que nestas declarações, claro, perigo Perigosa mereceu aqui um elogio bastante, digamos, envenenado, como sobretudo um empresário de talento, mas que tinha cometido muitos erros, mas pelo menos Putin reconheceu isso em relação ao Grupo Wagner, e eu acho que isso é significativo, e também é verdade, ou seja, nos últimos meses, a única, a única vitória que a Rússia pôde apresentar foi realmente um resultado, sobretudo, da, das ações do Grupo Wagner em Bakhmut. É verdade que foi uma vitória um pouco pírrica, mas este enorme sacrifício do Grupo Wagner, as estimativas que apontam para dezenas de milhares de mortos entre os, entre os mercenários do Grupo Wagner, realmente permitiram à Rússia, por um lado, apresentar essa vitória simbólica e também permitiram à Rússia ganhar algum tempo para ir construindo todos aqueles sistemas defensivos, trincheiras, barreiras contra carros, etc., que uh, dificultaram muito mais depois a ofensiva ucraniana, quando ela começou a concretizar-se uh, a partir de junho. E, e, portanto, o Grupo Wagner teve aqui um protagonismo muito importante. É verdade que o Grupo Wagner já não estava na linha da frente. Uh, é verdade também que se foram acumulando tensões, como nós fomos vendo, uh, entre o Grupo Wagner e as forças regulares e, sobretudo, a, digamos, a burocracia do Ministério da Defesa, uh, ao ponto de depois ter havido aquela tentativa de golpe uh, há dois meses atrás. Portanto, o Grupo Wagner já, digamos assim, não era um fator uh, na linha da frente, uh, no imediato, no, no conflito. Um, agora, isso não quer dizer que, uh, uh, digamos, a saída do Grupo Wagner uh, e, eventualmente, uh, o, o desfazer do Grupo Wagner ou a sua reconstituição, noutros termos, uh, não coloque problemas uh, à Rússia. Uh, pelo menos em três dimensões, uma, duas que têm a ver mais diretamente com a guerra e uma que tem a ver, digamos, mais com a dimensão mais, mais estratégica, mais política do conflito. Em termos da guerra, há, há dois, dois aspectos importantes em que o Grupo Wagner fazia a diferença. Um era na questão do recrutamento. Este é um conflito que se tem prolongado, que em que a Rússia está muito longe de atingir os seus objetivos mais ambiciosos e tem tido dificuldades, de facto, em mobilizar tropas suficientes em ter capacidade de atração de voluntários. E o Grupo Wagner uh, tinha aí alguma capacidade de resposta. Um, e, portanto, deixando de funcionar, ou de funcionar nos mesmos termos, uh, provavelmente essa dificuldade vai-se agravar. Uh, a segunda tinha a ver também com a dimensão de flexibilidade e de alguma eficácia uh, uh, em termos militares. Ou seja, a estrutura militar regular russa uh, é extremamente rígida, uh, não recompensa o mérito não recompensa a iniciativa e isso cria problemas. É verdade que na defesa, menos do que no, no ataque, a defesa é bastante mais fácil, do que, bastante menos exigente do que uma ofensiva e essa é a fase que estamos, essencialmente, agora, pelo menos do lado russo, mas, de facto, o grupo Wagner revelava uma capacidade de iniciativa, de autonomia, que a maior parte das unidades russas não, não têm e isso também poderá uh, continuar a criar problemas, embora, como eu digo, nesta fase menos do que quando a Rússia estava mais na ofensiva. Uh, um, o último aspecto relevante é, é na dimensão aqui mais política e estratégica, ou seja, qual vai ser o resultado de tudo isto? A conclusão vai ser uh, uh, não há alternativa a Putin, é demasiado arriscado, demasiado perigoso desafiar Putin, uh, ou uh, a conclusão vai ser, bem, uh, uh, não houve praticamente capacidade de parar este Grupo Wagner na sua marcha para Moscovo. Uh, Putin foi forçado a chegar aqui a um compromisso quase a qualquer preço um, com, com Prigózin uh, para parar, uh, digamos, essa marcha sobre o Moscou uh, E, portanto, isso significa que o, o Kremlin, uh, o regime é, é, está vulnerável e que, se calhar, outros podem voltar a tentar a mesma coisa e, e tentar afastar uh, Putin. Portanto, veremos se, se, se a conclusão de tudo isto será mais a primeira, ou seja, no fundo um reforço do, do poder autoritário de Putin, ou será mais a segunda, ou seja, se teremos mais casos de desafios ao poder de, de Putin e eventualmente mais, mais golpes.
2: Esta semana o Presidente da República esteve de visita a Kiev, entre várias iniciativas participou na cimeira da plataforma da Crimeia que defende a jurisdição ucraniana sobre a região. Que importância é que tem esta plataforma, Bruno?
1: Bem, é uma plataforma importante e, e também o seu, o, seu, o seu sucesso crescente, vamos dizer assim, também é, é um sinal importante, ou seja, basicamente o objetivo da, da plataforma da Crimeia era a Ucrânia conseguir mobilizar apoios diplomáticos para a sua posição de que a Crimeia é ucraniana. A partir disso não devia colocar grandes problemas, porque realmente, embora a Rússia tenha anexado a Crimeia Logo no início da, da sua agressão à Ucrânia em 2014, isso basicamente não foi reconhecido por praticamente nenhum país, nem a China, nem a Índia, nem a África do Sul reconhecem essa anexação, mas a verdade também é que muitas vezes preferem aqui uma posição um pouco equívoca, não é dizer que se tem de discutir essa questão e, portanto, o apoio de muitos países e, sobretudo, de muitos países europeus, que no início muitos deles também tinham aqui uma posição de alguma descrição, no mínimo, em relação a este tema, em privado muitas vezes os líderes europeus davam a impressão de achar que podia-se negociar isto que no fundo se podia procurar aqui algum compromisso com a Rússia cada vez é mais evidente que essa página foi virada, ou seja, realmente pelo menos ao nível da Europa e do Ocidente mais alargado é muito claro neste momento que não há grande apoio a esta ideia de, digamos um apaziguamento da Rússia à procura de negociações e eventualmente pôr-se a hipótese de trocar território pela paz e basicamente isso resulta do facto de se ter percebido que esses esforços desde 2014 o que fizeram foi encorajar no fundo a Rússia a fazer novas agressões contra a Ucrânia no fundo à invasão de fevereiro de 2022 e portanto desse ponto de vista realmente é uma iniciativa importante é importante o apoio crescente destes países do ocidente alargado e desse ponto de vista, acho que foi feliz na, na, na opção do, do Presidente Marcelo realmente fazer coincidir a visita com, com a realização desta plataforma, acho que isso foi apreciado pelos ucranianos, esse apoio político visível e presencial. A par, obviamente, também da coincidência com o dia da independência, que permitiu ao, ao presidente português também ter uma bastante visibilidade, uh, fazer um discurso, até uh, algumas, algumas frases em ucraniano, que também uh, foi realmente uma opção bastante hábil e que é sempre muito apreciado, não é? Uh, e, uh, e, portanto, acho que, uh, desse ponto de vista, também a diplomacia portuguesa esteve bem, basta ver que nas imagens que enfim que circularam a nível global, por exemplo, o, o a pessoa que estava logo ao lado de Zelensky era precisamente o Presidente de Portugal, a par do Presidente da Lituânia, que estava, digamos, do outro lado, mas, mas portanto acho que desse ponto de vista foi importante para a Ucrânia e também foi foi uma boa opção da, da diplomacia portuguesa.
0: Bruno, também esta semana os BRICS, os países com economias emergentes, reuniram com Vladimir Putin a intervir à, à distância. O grupo decidiu alargar-se de cinco para 11 Estados-membros, que implicações é que este alargamento tem?
1: Bem, é um pouco cedo para, para dizer isso, há uma digamos uma anedota que, que circula na política internacional do primeiro-ministro chinês, o Zuen Lai, que foi perguntado sobre a Revolução Francesa e ele terá respondido bem, é demasiado cedo para, para, para podermos responder a isso, para perceber os impactos da, da Revolução Francesa, mas, mas realmente acho que aqui é mesmo assim, enfim, estamos a falar de algo que aconteceu no, no final desta semana. Mas, mas, sobretudo, acho que o problema de base é perceber se realmente este, este crescimento dos BRICS de 5 para 11, por um lado se concretiza mesmo, para 11, há pelo menos um caso em que não é claro que essa adesão se irá concretizar, que é o da Argentina, mas, e sobretudo, se isto é realmente uma soma, se isto não significará, na verdade, mais dificuldades no futuro em chegar a, a posições de consenso, que é a regra de funcionamento deste grupo. Portanto, em termos realmente de números de população, de, mesmo de PIB, ou seja, a dimensão da economia, de controle de recursos estratégicos, isto parece ser significativo. Ou seja, estamos a falar de um bloco que representa quase metade da população global. Estamos a falar em termos de PIB, enfim, depende como é que se calcula, os, uh, os BRICs preferem calcular em paridade de poder de compra, que basicamente é algo que tem relevância em termos da economia interna dos países, tem a ver com ter-se em conta o custo de vida dos diferentes países. Na verdade, em termos de poder internacional, o que conta é os números em bolo, e esses são bastante menos favoráveis aos BRICs, eles gostam de se comparar com o G7, mas se em paridade de poder de compra o PIB destes BRICS, digamos, a 11, já vai à volta dos 37% face a 29% dos, do G7. Se olharmos para os números em bruto, para aquilo que realmente conta em termos de poder internacional, económico, militar, de mobilização de recursos, os G7 estão com 45% e estes, estes BRICS a 11 não chegam ainda aos, aos 30%. Mas, em todo caso, são realmente um grupo que também está a crescer em termos de população, em termos de economia, e, portanto, é realmente, a partir dos números que estão lá para dizer, vai ser um um bloco muito importante. Agora, a, a grande dúvida é realmente esta, é que mesmo a cinco, havia, muitas vezes, grandes dificuldades em chegar a grandes consensos. Mesmo na gestão, por exemplo, da dimensão mais económica da economia global, não era claro que houvesse uma grande convergência de interesse e um grande consenso entre estes cinco países, que são já bastante diferentes a China representa apesar de tudo 16, 15% da economia global a África do Sul não chega a 1% mas portanto essas divergências obviamente alargaram-se ainda mais Estamos a falar de países realmente bastante ricos e com muitos recursos como a Arábia Saudita, entre aqueles que vão aderir, mas também estamos a falar de países como a Etiópia, por exemplo, que tinha grande dinamismo económico, mas está a sair de uma guerra civil, que ainda não é claro que esse processo de paz está consolidado, ou estamos a falar, por exemplo, da Argentina, que também tem recursos importantes, mas que está basicamente à beira do caos económico da hiperinflação. E, como eu dizia, em relação, por exemplo, à Argentina, Uh, os dois candidatos que saíram na frente nas primárias uh, uh, vieram dizer que uh, não querem a adesão do país aos BRICS porque não querem aderir a um bloco uh, pró-chinês e anti-ocidental, anti-Estados Unidos. Uh, e, portanto, essa também é a última grande questão em termos dos impactos deste, deste bloco. Uh, isto significa um mundo mais multipolar, como, por exemplo, diz o Brasil ou significa, na verdade, um reforço da dinâmica de uma Segunda Guerra Fria, que estes países dizem rejeitar, mas, na verdade, os BRICS seriam uma espécie de bloco chinês uh, no contexto desta Segunda Guerra Fria entre a China uh, e os Estados Unidos. Uh, é significativo também, desse ponto de vista, que não só estes candidatos argentinos digam nós não queremos aderir a um bloco pró-chinês e anti-Estados Unidos, mas, por exemplo, a Indonésia uh, foi convidada a aderir uh, e uh, recusou, disse que queria pensar melhor. Uh, e uh, a interpretação dos analistas, indonésios e não só, é que basicamente isto quer dizer que a Indonésia não quer aparecer na Ásia como fazendo parte de um bloco claramente uh, pró-chinês, liderado pela China e hostil, digamos, aos Estados Unidos e, e a outros países que têm relações tensas com a China naquela região e, e no próprio bloco regional da ASEAN, que a Indonésia faz parte, países como o Vietnã ou as Filipinas, que têm relações muito tensas com, com, com a China. E, portanto, isto mostra que realmente as coisas são mais complicadas do que simplesmente esta narrativa muito simplista da decadência inevitável do G7, do Ocidente, dos Estados Unidos e de uma ascensão inevitável, digamos, do, do resto do mundo. Isso não quer dizer que isto não seja relevante e que não, devemos, que não seja necessário estar muito atento realmente a desenvolvimentos futuros deste, deste bloco. Um dado muito importante realmente foi a adesão do Irão, ou seja, isso deixou bastante claro que realmente é um bloco que passa a ter aqui uma, uma vertente claramente mais anti-americana, mais anti-ocidental, isso pelo menos já, já é claro.
2: Bruno, vamos ter que acelerar aqui um bocadinho. Ainda nesta relação entre a Ucrânia e outros países, Zelensky já admitiu que as eleições nos Estados Unidos podem influenciar este apoio. Tivemos também o primeiro debate entre os candidatos republicanos, com algumas trocas de palavras. Que mudanças é que estes candidatos podem trazer à política externa dos Estados Unidos?
1: Bem, eu acho que o que ficou claro neste debate é que o, o velho consenso entre os dois grandes partidos que dominam a política americana, basicamente desde meados do século XIX, o Partido Republicano e o Partido Democrata, cada vez menos se verifica. Ou seja, entre os principais candidatos republicanos, quer Trump, quer Ron DeSantis, claramente não alinham por esse consenso, deixam muito claro que a Europa cada vez mais tem de, digamos, tem de lidar com os seus problemas por sua conta, deixam muito claro que têm grandes reservas em relação ao apoio à Ucrânia. É verdade que houve candidatos neste debate das primárias republicanas, como o antigo vice-presidente, o Mike Pence, como a antiga embaixadora das Nações Unidas, Nikki Haley, que defenderam esse velho consenso, que defenderam o apoio à Ucrânia, eu, eu acho que com argumentos muito convincentes, por exemplo, dizer, bem, Trump está muito preocupado, todos estes candidatos trampistas estão muito preocupados com a China, mas se nós deixarmos a Rússia tomar conta da Ucrânia e fazer o que quiser na Ucrânia. Obviamente isso vai encorajar a China, por exemplo, em relação a Taiwan. Vai tornar muito mais difícil depois o apoio dos europeus também, quando, a China, quando os Estados Unidos precisarem do, do apoio dos europeus, por exemplo, em conflitos com a China. Mas a verdade é que as sondagens, e aqui não interessa a minha opinião, não é? as sondagens mostram que a maioria dos republicanos, pelo menos, não a maioria dos americanos para já, mas a maioria dos republicanos adere a estes candidatos e aparentemente a estas ideias. E, portanto, isto significa que realmente temos de estar muito atentos ao desfecho das primárias republicanas, provavelmente ganhará Trump. E depois teremos de estar muito atentos às eleições de novembro de 2024, porque elas podem ter implicações mais radicais em termos da política externa americana do que é habitual. Bruno,
0: estamos mesmo aqui no limite, mas voltamos uh, à Europa, porque o rei Filipe VI indigitou Alberto Feijó para liderar o governo, com o candidato do PP a aceitar esse desafio. Há alguma possibilidade do candidato do PP vir a tornar-se presidente do governo?
1: Eu acho que é improvável, mas uh, o, o argumento do rei Filipe VI que, enfim, é uma decisão que gerou alguma controvérsia e um certo paradoxo que é interessante, que a direita defende a interpretação que o rei fez, que é uma interpretação mais restritiva do seu papel, foi, no fundo, dizer não há aqui uma maioria clara e firme no Parlamento, portanto, o que deve prevalecer, no fundo, é o resultado das eleições, é o, dar a oportunidade ao partido mais votado de tentar criar uma maioria, e se isso não resultar, isso não impedirá depois outra maioria de vir a emergir. O paradoxo é que é a esquerda que, no fundo, defende que o Reino devia ter aqui um papel mais proativo uh, e fazer já uma avaliação também política uh, e chegar à conclusão que Feijó não tem condições e que Sanches tem mais condições e, portanto, dar prioridade a Sanches. Mas, como eu digo, eu acho que numa monarquia constitucional e parlamentar uh, faz sentido esta interpretação mais recetiva do papel do rei. Uh, o que isto quer dizer em termos substantivos é que vamos ter de esperar até finais de setembro para ver se Feijó consegue formar governo, e é provável que não consiga. Uh, isso dará depois lugar a, a, a Sánchez, a uma tentativa de formar o governo por Sánchez. Portanto, vamos ver um arrastamento deste processo e, portanto, é uma, uma Espanha mais enfraquecida, com menos peso, em termos do cenário europeu e do cenário internacional. Quase com um governo de gestão.
2: Terminamos na Ásia, isto porque a China corre o risco de uma nova crise económica, o que já levou o governo a suspender a divulgação de alguns dados estatísticos.
1: Sim, concretamente o dos, os do desemprego eh, juvenil dos jovens eh, foram os últimos a, a desaparecer das estatísticas, mas, mas não são já os primeiros, já aconteceu com outros dados, eh, isso tem gerado muitas queixas dos investidores internacionais, eh, das empresas de análise de dados económicos eh, e eh, realmente por um lado é revelador eh, dos receios do regime chinês, realmente o pós-Covid não está a ser aquele recuperar do dinamismo económico habitual na China, é especialmente preocupante estes números do desemprego juvenil, atingiram 21%, um recorde histórico em junho, em julho já não saíram mais dados, obviamente nós sabemos que muitas vezes é uma juventude insatisfeita que leva a uma dinâmica, digamos, de desafio a regimes autoritários, mas, independentemente disso, a China tem hoje um, um peso enorme na economia mundial, portanto é muito mal não haver dados de qualidade fiáveis sobre a economia chinesa e também é uma ameaça às ambições chinesas, por exemplo, liderança económica a nível global, do Yuan poder afirmar-se como uma alternativa ao dólar. Isso exigiria aqui um nível de transparência e de escrutínio que existe nos Estados Unidos e que cada vez menos existe na China.
0: Bruno, ficamos esta semana por aqui, mais uma edição dos 5 Continentes, que está de regresso no próximo sábado. Bom fim de semana, Bruno.
1: Bom fim de semana, obrigado.